0: Книга, раскрытая на всех страницах. Здравствуйте, с вами Наташа Дельгяда, и это программа «Книга, раскрытая на всех страницах». Сегодня у нас в студии Доктор исторических наук, профессор религиовед Сергей Фирсов. Здравствуйте, Сергей Львович. Здравствуйте. И мы говорим о книге Сталин Миф и образ. Это вторая часть можно сказать, дилогии, своеобразной дилогии, которая возникает, поскольку в издательстве Витанова несколько лет назад вышла книга о Ленине и о мифологии вокруг вождя мирового пролетариата. И в 2021 году вышла книга с похожей идеей о Сталине, о том, как формировалась мифология и какую роль в этом играли писатели какую роль в этом играли политики и какую роль в этом играл сам Сталин. Наверное, совершенно очевидный простой вопрос. Почему вы решили написать сейчас о Сталине?
1: Во-первых, это было продолжение изучения мифов о советских вождях. До этого вышла книжка Ленина, И, соответственно, напрашивалось продолжение. Вот я его попытался реализовать в книге «Сталин. Миф и образ». Это не биография, как ни... книга Олени не была книгой биографической. Это как раз книга о том, как формировался миф, как он воздействовал на современников, и как он отчасти живет сегодня. Должен отметить, что Витанова отказалась публиковать двухтомник. И некоторые главы о Сталине, предполагавшиеся к печати в этой книге, выпали из нее. Я их публиковал отдельно в журнале «Церковь и время». Это касалось в том числе и феномена православного сталинизма. Это очень важный, мне кажется, вопрос. Но вот, к сожалению, в книге я его не разобрал, а отдельно тем не менее, рассмотрел. Мне казалось важным посмотреть, как создают кумира. Эта история старая, в данном случае она просто иллюстрируется на примере Иосифа Реоныча Сталина И как кумиры после смерти своей влияет на жизнь тех, кто его обоготворял когда-то, и потомков тех, кто его когда-то обогатворял, и на тех, кто его проклинал и проклинает. В данном случае дело даже не в отношении к Сталину, а в том, что он не является исторической в полном смысле слова фигурой. Он фигура мифологическая и политическая. То есть для него историческая давность не наступила. В этом смысле он не историческая фигура. То есть для многих это... Болит. Про Александра Македонского в целом мы можем говорить достаточно спокойно. Про Юлия Цезаря тоже. С Наполеоном уже возникают некоторые проблемы. Он тоже не вполне принадлежит истории. Он очень часто используется и сегодня. Есть такие герои. Но с русской историческая историей Историческая давность, вообще...
0: да, историческая давность не наступила. С русской историей вообще очень часто возникают такие проблемы. И для многих российских правителей, историческая давность не наступила. Может быть, можно как раз по пальцам перечислить тех, для кого наступила. У нас правы. все еще все это болит.
1: К сожалению, вы правы. Чем дальше уходит в прошлое эпоха Сталина, тем больше она окружена мифами, легендами. Тем более, что на сегодняшний день он является одной из самых популярных исторических персон по опросам проводимым в России. Именно так.
0: Ну, все-таки, поправьте меня, если я ошибаюсь, но у любого мифа есть какая-то историческая основа, есть какая-то подоплека, есть что-то, на чем этот миф вырастает. У Сталина что это было?
1: Конечно, э -э Сталин, прекрасно знавший историю и до конца своих дней занимавшийся самообразованием, понимал, что есть он, человек воплоти, и есть его образ – Существует легенда о достоверности, которой судить не берусь. Как-то он ругал своего сына Василия у себя в кабинете с окнами, выходившими на Красную площадь. И сказал, ты думаешь, ты Сталин? Нет, ты не Сталин. Ты думаешь, я Сталин? Я тоже не Сталин. И дальше показал на окно, а за окном висел портрет Сталин. Вот он Сталин. Повторяю, даже если это анекдот, но он очень характерен и родился не случайно. Я повторю, он понимал, что это нужно, или считал, что это нужно для государственной пользы. Как он ее понимал.
0: Кава роль Сталина в формировании мифа о нем. Саму.
1: Исключительно, конечно. Он правил э, и собственную биографию послевоенную, и он понимал, когда и стоит писать, собственно. Первая биография вышла достаточно поздно, официозно, я имею в виду, незадолго до Великой Отечественной войны. Тогда же приблизительно вышла и биография Сталина, написанная штатным советским идеологом, главным безбожником по совместительству Емельян Михайловичем Ярославским. Сталин следил за тем, какие Сюжеты стоит помещать, какие не стоят. Очень забавно читать лекции Емельяна Ярославского по главам краткого курса истории ВКПБ, энциклопедии большевизма, в 1938 году появившейся на свет. 12 главная книга презентовалась как учебник и как пособие для всех тех, кто хочет познакомиться с правдивой историей партии. Емельян Михайлович Ярославский, как историк партии, разумеется, популяризировал эту книгу, и у него был целый курс лекций. На каждую главу он писал прошурку страниц 120-150. На каждую главу, отдельно. И в одной из них он писал о кратком курсе истории ВКПБ, о создании этого краткого курса. На одной странице он писал «Краткий курс истории ВКПБ», созданный при непосредственном участии товарища Сталина и под редакцией товарища Сталина, хотя там была редакция ЦК ВКПБ поставлена, а несколькими строчками ниже, на той же странице, в этой же брошюрке он писал «Краткий курс истории ВКПБ, написанный товарищем Сталиным». Так, минуточку. Он принимал участие в написании или все-таки он все написал? Это удивительная аберрация интерпретатора На одной странице противоречивые вещи. Сталин, считается, написал в краткий курс истории ВКПБ четвертую главу о диалектическом и историческом материализме. Но основной текст, разумеется, он правил. И словословие в свой адрес, естественно, не убавлял. Это принципиальный момент. Как создавался культ? Да, вот, в том числе и через официоз. Разумеется, и через праздники. День рождения Сталина это все-таки был глобальный праздник советского народа. Был траурный день, 21 января, и был праздничный день, 21 декабря. Поистине, Бог умер, Бог зашел, и, и, и Бог возродился. Да? Фараон ушел за свой горизонт, как говорили древние египтяне, и вот и фараон в новом лице воплотился. Не случайно говорили Сталин, это а Ленин сегодня? Кстати, по этой причине наследники Сталина, не могли называть себя Лениным сегодня. Они в дальнейшем называли себя верными ленинцами. И, кстати, в 1955 году, еще до разоблачения культа личности, это тоже любопытный момент. Они понимали, что с мифом надо что-то делать. А может, не понимали, чувствовали. Кто знает. Были отменены вот эти и траурный день 21 января, и высокоторжественный день 21 декабря, день рождения Сталина. И введен был праздник 22 апреля, mm -hmm. день рождения Владимировича Ленина, который с тех пор пятьдесят 1955 -го года вот, стал главным коммунистическим э, праздником. Сталин прекрасно понимал, что надо создавать и коммунистические связцы. Он понимал, что есть враги, которых надо исключительно демонизировать. Троцкий в этом отношении и не без помощи товарища Сталина стал поистине падшим ангелом революции. Демоном настоящим, который был, конечно, где-то когда-то высоко, но упал... И падение его было трагически и печально. Вы знаете, иногда лучше о вот таких вещах, о мифах, говорят поэты, а не историки.
0: Ну, у вас там целая глава посвящена образу Сталина в художественной литературе. Да-да-да, но я о другом есть... хочу
1: сказать. Это образ, который создавали современные Сталину писатели и поэты советской страны. Угу. А я имел в виду Бориса Слуцкого, который много лет спустя, после смерти Сталина...
0: Все мы ходили под Богом. Да, мы
1: все ходили... Вот. Он написал это замечательное стихотворение. Да. Суть сталинизма и суть... Сталинского мифа в этом стихотворении выражено достаточно красиво, ясно и четко. «Мы все ходили под Богом». Я могу ошибиться в некоторых словах. Извините меня. У Бога меня, убога, почти что под богом Он был не в небесной дали. Мы сами его видали. «Живого на мавзолее». Он был сильнее и злее того иного другого по имени Иегова, которого он не зринул, убрал, перевел на уголь, а после из бездны вынул и дал ему кровь и угол. Мы все ходили под Богом, у Бога почти что под боком. Однажды я шел арбатом, Бог ехал в пяти машинах, от страха почти горбатый, в в пальтишках своих машинах рядом дрожала охрана. Было поздно или рано, серело, брезжило утро. Бог глянул сурово и мудро своим всепроникающим взором, каким-то взглядом. Да, мы все ходили под Богом, у Бога почти что рядом.
0: Да, мне казалось, вот. он был умнее и злее того иного, другого. Да, 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 я, я, я
1: перепутал, конечно. Но смысл в чем? Бог... Бог, Бог вот ехал говорите, в пяти машинах. Да,
0: вы говорите, что вы главы про православный сталинизм из книги убрали и опубликовали из -за, отдельно. Из-за объема, из объема. Но мне кажется, что все равно вся история как раз про православный сталинизм, нет, вся нет, история другое, про связь религии. Это другое. И вот Это этого специальный мифа
1: миф, связанный с попыткой представить Сталина неким православным праведником, который разгромил врагов, который должен был как бы принять на себя личину атеиста, а на самом деле он был глубоко и, и тайно верующим. И дальше он возродил церковь, укрепил ее позиции, всячески ей помогал, и в конечном итоге сам скончался. Есть отдельный миф о том, что Сталина убили, и блаженная старица Матрона предсказала это аж в 1943 году. Это отдельная история, связанная со сталинскими назовем их в кавычках «православными мифами». Такое тоже было.
0: Это про связь с православием, а про связь с самодержавием, потому что я так понимаю, что ведь образ Сталина ближе к образу самодержавного правителя, чем революционера и продолжателя дела конечно, Ленина. Да? Конечно.
1: Обыкновенно считается, что любимый сталинский исторический персонаж прилагательно к России... Это Иоанн Грозный. Якобы Сталин даже писал, читая про Ивана Грозного, исторические работы на полях учитель, учитель, учитель со знаками восклицания. Так это было или не так в данном случае, неважно. Мы говорим о мифе. Но то, что именно со Сталином, в том числе и современные сталинисты, очень часто связывают Иоанна Грозного, это не случайно. С другой стороны, после войны в Александрийском театре постоянно шла постановка, посвященная истории Ивана Грозного. Думающий Хотя бы немного. Современники понимали, смотря, например, великие фильмы Эйзенштейна, что опричники Ивана Грозного – это то же самое, что служители Фемиды в НКВД при товарище Сталине. Сравнения напрашивались сами собой. Современники это все прекрасно понимали. Что интересно отметить, в книге я писал в том числе и о анекдотах, связанных с вождем. «Мирового пролетариата-2». Вот знаете, про Ленина анекдоты в основном комические, а про Сталина в основном трагические и циничные. Анекдоты о Сталине в абсолютном большинстве случаев должны быть признаны нами злыми. Понятно, что это обозначение условно, но им все же не следует пренебрегать. Если о Лене существует достаточно много веселых рассказов, в которых вечно живой лич представлен фигурой комической, то о его преемнике и ученике таких рассказов почти нет. Для советского человека, рассказывавшего анекдоты о Сталине, вождь всех времен и народов был фигурой опасной, мстительной и жестокой. Анекдот чутко уловил и выдающуюся способность Сталина к черному юмору. Его умение издеваться не только над врагами, но и над соратниками. Безусловно, анекдот – нереальная история, но в то же время вне исторического контекста существовать анекдот не может. Посему всегда необходимо учитывать ту эпоху, в которой он появился, проявился и распространялся. Я приведу некоторые анекдоты в качестве любопытного, на мой взгляд, примера. Кстати, некоторые анекдоты, которые связывались со Сталиным, приписывались Карлу Радеку. Я ему сноску, а он мне ссылку. Вот такого рода анекдоты имели место быть. Следует отметить, что на протяжении своей жизни любой советский человек того времени непосредственно сталкивался с явными или потенциальными нарушениями официальных кодексов поведения освещенных режимом. В этом смысле реальность сталинизма была более сложной и многослойной, а условно назовем российское или советское коллективное сознание, более рефлексивным, чем его тоталитарная интерпретация, вытекающая из концепции культа власти. Любая умозрительная концепция неизбежно пасует перед жесткой правдой жизни. И человек, живущий в условиях вечного недоедания, эмоциональных стрессов, идеологического давления, да и просто наблюдательный и рефлексирующий человек, не может верить, например, в возможность выполнить План по мясу, если этого мяса он не видит месяцами. О цене этой веры как раз и можно судить, по-моему, по сталинским политическим анекдотам. Они лучше всего показывают, чем была вера в чудеса на самом деле. И еще несколько моментов, которые мы должны учитывать, когда говорим о том, как создавались анекдоты о Сталине или как вообще воспринимался Сталин условными массами. Мы должны в этом смысле затронуть вопрос о тоталитарном сознании, заставлявшем поверить в немыслимое. Здесь также все не очевидно. Вот в 30-е годы 20 -го века нидерландский культуролог и философ, замечательный интеллектуал Йохан Хезинга, с тревогой наблюдал распространение тоталитаризма в Европе и в СССР. Именно он ввел в научный оборот понятие пуерилизм, производное от латинского слова пуер —— «ребенок», «отрок». Пуэрелизмом ученый называл позицию общества, чье поведение не отвечало уровню разумности и зрелости. Общество, которое вместо того, чтобы готовить подростка к вступлению во взрослую жизнь, свое собственное поведение принаравливало к отроческому. Рассуждая об игре как о серьезном, Йохан Хёзинга предлагал вспомнить, как перекрещивают большие старые города в честь нынешних общенациональных знаменитостей – умерших и даже живущих, как, например, в честь Горького или Сталина, заметил он. В другой своей работе этот же ученый замечал, что к числу факторов, которые участвуют в пуерилизме, принадлежит вступление полуграмотной массы в духовное общение, девальвация моральных ценностей и слишком большая проводимость, которую техника и организация придали обществу. Обращая внимание на состояние духа, незрелого юнца, не связанного воспитаний, формой и традиций, Йохан Хюзинга указывал, что целые области формирования общественного мнения управляются темпераментом этих юнцов и мудростью молодежных клубов. В качестве примера официального пуерилизма ученый привел заметку из газеты «Правда» от 9 января 1935 года, в которой сообщалось, как местные власти за недоздачу в поставке зерна переименовали три колхоза в Курской области имени Будю в лодырь, имени Крупской в саботажник красную Ниву в бездельник. Правда, это свидетельство усердия не по разуму вызвало упрек по адресу соответствующего органа власти со стороны Центрального комитета партии, писал Хюзинга. И названная мера была отменена. Но от этого само состояние духа не выглядит менее красноречивым злоупотребление именами типично для периодов политической экзальтации, как в дни конвента, так и в современной России, которая стремится заново окрестить крупные и старинные города именами святых своего нынешнего календаря. Итак, получается, диагноз поставлен. Пуэрилизм, имеющий тенденцию к развитию в период политической экзальтации. Пуэрилизм, По думается, более корректная характеристика того, что некоторые исследователи называют тоталитарным сознанием, заставлявшим верить в то, чего не было. Но политическая экзальтация, пусть даже и сознательно подогреваемая властью с помощью идеологической машины, все-таки не должна переноситься на массы живущие в тоталитарном обществе. Сталинское тоталитарное государство и партия большевиков не столько воспитывали веру в чудеса, сколько ее неустанно провозглашали. А это не одно и то же. Здесь все было как в старинной восточной пословице «Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет». Эту незамысловатую истину рядовой советский человек усвоил достаточно прочно. Потому и анекдоты о Сталине были не только злыми, но и горькими. Следует также помнить, что за политические анекдоты в сталинскую эпоху было предусмотрено уголовное наказание. Рассказчики проходили обыкновенно по статье 58.10 Уголовного кодекса «Антисоветская агитация». При этом, как замечают уже современные исследователи, найти документ, в котором как-либо предписывалось сажать за анекдоты или, например, частушки и песни не удалось. И тем не менее, к 1935 году рассказывание антисоветского фольклора не только преследовалось внесудебными органами ОГПУ НКВД, но и было выделено прокуратурой СССР в отдельную группу преступлений по статье 58-10. Власть, как могла, боролась с анекдотами, что неудивительно, но и побороть их тоже не смогла, что тоже неудивительно. Официальные гимны в честь вождя, якобы слагаемые народом, так и остались официозными, но игнорировать их, выставляя чем-то внешним, не влиявшим на морально-психологический климат, и на восприятие жизни в советской стране как самой лучшей. Было бы неверно. Человеческая жизнь многомерна, и в одном человеке вполне могут уживаться и восторг от достижений, и глубочайшее недоумение, даже недовольство от того, что жизнь лучше и веселее таки не становится. И хотя большинство политических анекдотов сочиняли представители советской образованной публики, включая партийных оппозиционеров, их распространение нельзя сводить только к интеллигентской прослойке. К тому же среди сочинителей были и представители трудящихся классов, рабочих и крестьян. Кстати, среди Последних особо следует отметить активность крестьян Украины.
0: При этом был же народный миф, не только связанный с анекдотами.
1: А вот теперь пример политических анекдотов. В конце 20-х годов в Советском Союзе в среде антисталинской оппозиции ходил анекдот, в котором обыгрывались как физические, так и политические характеристики коммунистических лидеров. Оппозиционеры острили. Замечательное у нас политбюро. Два заикала. Это Молотов и Рыков. Оба заикаются. Один ошибало, Бухарин, и один вышибало. Это, конечно, товарищ Сталин. Вскоре, однако, этот анекдот перестал быть актуальным. Заикала Рыкова и ошибала Бухарина в полидвере, благодаря стараниям вышибала. изгнали. В 1938 году, предварительно шельмовав и назвав врагами народа, расстреляли. Многократно обыгрывалась и история обуви Ленина и Сталина. Первый ходил в ботинках, а второй ходит в сапогах. Причины рассказчики находили разные. В одном случае, потому что Ленин избегал болота, оппозиции, а Сталин шел напролом. В другом, потому что при Ленине страна была загажена только по щиколотку. В третьем, потому что по ленинскому пути можно пройти и в ботинках, а для сталинского курса нужны сапоги и так далее. Шутили и по поводу сталинского кителя, задаваясь вопросом, почему Ленин ходил в костюме. Да где же его сегодня достанешь, приличный костюм? Вспоминалась также история с грузинской газетой «Брздола», «Брдзола» — это «Борьба», издававшаяся в начале 20 века. Ленин переводил на русский «Брдзолу» и издавал ее под названием «Искра». Ну, ностальгически замечали. Ленин оставил нам «Надежду», а у Сталина «Надежда» умерла. Тем самым обыгрывая имя жен вождей Надежды Крупской и Надежды Лилуевой, застрелившейся в ноябре 1932 года. Подобной же тональности выдержан, например, и анекдот, вопрошавший Сталина от имени журналиста: «Пойдут ли за вами советские люди?» Ответ звучал однозначно: «Пойдут». А кто не пойдет за мной, тот пойдет за Лениным. В дальнейшем этот анекдот, появившийся в 1920-х годах, неоднократно переделывался. Имена Сталина и Ленина менялись на имена других лидеров, например, Андропова и Брежнева. 30-е годы. Из частушки вырос анекдот о том, что Сталин накормил людей землей, которую им дал Ленин. Вообще анекдотов, в которых справедливый Ленин противопоставлялся злому Сталину, было достаточно... Много. Суть этих анекдотов выражалась одной фразой. Ленин в сердце у народа, Сталин у него в печенках. После разоблачения, это тоже любопытно, культа личности, стали появляться анекдоты, в которых вечно живой Ильич, рассуждая о теле Сталина, помещенном в марте 1653 года в Мавзолей, восклицал «Не ожидал я, что вы подложите мне такую свинью». Правда, на этот счет были и более веселые рассказы, один из которых приписывается небезызвестному армянскому радио. Почему Сталин все еще лежит в мавзолее? Ленин взял Сталина на поруки. Или в мавзолее рядом со Сталином его орден Ленина. Последний анекдот имел забавное продолжение. В мавзолее уже после того, как Сталина оттуда вынесли, пришел грузин, удивившийся тому, что вождя и учителя там больше нет. Он спросил охранника. «Послушай, геноцвали. а вот здесь лежал такой красивый, с усами, весь в орденах, куда дели?» Не желавший огорчить посетителя охранник ответил. «Да вот, понимаете, приехали родственники, но и забрали». Грузин возмутился. Послушай, что говоришь. А этот что, сирота, да? Ну, вот в таком вот приблизительно духе публика шутила. Был анекдот опрошании, суть которого сводилась к тому, что Сталин спрашивал у портрета Ленина. Ильич, Ильич, что будет с нами? И получал ответ. Меня снимут, у тебя повесят. Впрочем, Ой, ну это, но это раз, старый анекдот, и его переделывали да, еще да, да. со времен э, Троцкого. Впрочем, следует сказать вот как раз, что последний из приведенных анекдотов является лишь перелицованным рассказом о цирковых клоунах, выходивших на арену с двумя портретами советских вождей и предлагавших одного вождя поставить к стенке, а другого повесить на гвоздь. Показательные анекдоты об отношении Сталина к соратникам. Вот, кстати, в анекдотах мифы-то как раз и всплывают. Уже в конце 20-х годов появился анекдот о поведении Сталина на политбюро. Или я руковожу, вы повинуетесь. Или вы повинуетесь, я руковожу. Как решите, так и будет. Широко известен рассказ о том, как вождь перед сном обзванивает соратников, пугая и ссоря между собой. Ну, например, звонит Молотову, спрашивая, заикается ли он. Молотов говорит, что если для партии надо, он постарается избавиться от заикания. Затем следует звонок Микояну, которому задает вопрос о числе погибших бакинских комиссаров. Услышав, что погибло 26, Сталин желает Микояну спокойного сна, называя его «дорогим 27-м бакинским комиссаром». После следует звонок Берии, которого спрашивает, занимается ли все еще Лаврентий Павлович девочками? Получив ответ «Так, иногда вождь ему желает доброй ночи». Сталин кладет трубку и говорит сам себе «Ну вот, соратников успокоил, теперь можно и самому уснуть». Приблизительно в таком духе распространялись эти анекдоты. Еще анекдот. Он повествует о том, как вождь говорит Молотову о том, что Каганович называет Молотова заикой, а Каганович, что Молотов говорит о нем, как и евреи. И тот и другой утверждают, что не скрывают первое заикание, а второй своего еврейского происхождения. Затем наступает очередь анекдотического Микояна, которому Сталин сообщает Молотов и Гаганович называет его армянским попом. В ответ соратник парирует. Товарищ Сталин, не верьте ни одному их слову. Когда они встречаются со мною, они называют вас не иначе как недоучившимся грузинским попом. Вот приблизительно в таком вот духе эти самые анекдоты распространяли.
0: Ну, это, наверное, была реакция на официоз. Но ведь мифология народная не ограничивалась анекдотами. Вы рассказывали какие-то удивительные совершенно байки, как раз связанные с самодержавным якобы происхождением Но... э, Сталин.
1: Я расскажу в начале один анекдот, характеризующий отношения Семен Михайловичу Буденному. Сталин однажды велел подать ему коня. Позвали специалиста по лошадям Буденного, на что Сталин сказал «Я же просил коня, а не осла». Существовал анекдот о том, как незадолго до смерти Сталин хотел уничтожить Берию, постоянно вравшего, обманывавшего и плутовавшего. Испугавшийся Берия стал упрашивать хозяина пощадить его, в конце концов добившего своего. Сталин разрешил сказать ему одну фразу, которая, если будет правдивой, поможет избежать мучительной смерти. Сжигание живьем. Тогда Берию просто расстреляют. Хитрый глава чекистов сказал «Сталин меня сожжет живьем». Вождь согласился. Дальнейший анекдотический диалог звучал так «Но если я сказал правду, то меня надо... Не сжечь, а расстрелять. Выходит, что так. Но если меня расстреляют, следовательно, я сказал неправду. Но если я сказал неправду, то меня надо не расстрелять, а сжечь. Допустим. Но если меня сожгут, стало быть, я сказал правду. И тогда меня надо. Сталин усмехнулся. Ну и ловок, черт с тобой, живи. И переменил тему разговора. Это разные анекдоты. Они характеризуют не только Сталина, но и, некоторым образом, через Сталина, его соратников. Отношение к Берию, как к умному пройдохе. Отношение к буденному как не очень умному человеку. И так далее, и так далее, и так далее. Что касается любопытных антисоветских высказываний по поводу Сталина, ведь про Сталина ходили анекдоты и за границей, в том числе монархисты или оппозиционеры антисемиты сочиняли свои анекдоты, например, в чем сходство Сталина и Моисея. Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин из Политбюро. Ну и так далее. А вот еще соответствующее стихотворение. Расшифровка слова «СССР». СССР — страна чудес. В церквах поют «Христос воскрес», по радио поют «Свобода», а в лагерях враги народа поют «Интернационал». Они поют, не лицемерят, они еще во что-то верят. О, я увидел, я познал СССР твою стихию. Смерть Сталина спасет Россию. Здесь и правда, здесь и условно-литературное оформление собственной ненависти к вождю всех народов, здесь и элементы мифа, не все враги народа, так называемые, пели интернационал. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И в церквях Христос воскрес и вовсе не пели, ибо церкви закрывали. Повторю: здесь интересен сам подход. Подход к фигуре, которая перестала быть личностью в плоти и крови, а превратилась в земное божество, которое существует для того, чтобы приносить людям благо, как об этом заявляет радио.
0: Угу. Ну, или, я вот еще возвращаюсь к вопросу, или в земного самодержца, потому что была, по-моему, какая-то мифическая история про то, что Сталин, на самом деле, потомок не то Петра Первого, не то как бы, кого-то другого из русских царей.
1: Это отдельная история, она очень веселая. Сталин родился от связи его матери с Николаем Проживальским, известным путешественником. А сам Пржевальский был незаконным сыном Будущего на тот момент императора Александра II. Таким образом, Сталин являлся внуком Александра II, как и Николай II. Они, получается, кузена. Получается,
0: что он Ладно, на Я не буду говорить
1: да, а, 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 об этой бредовой, но ну, очень веселой истории. Подробно скажу только, что она имела некое продолжение в современных мифах: Сталин не допустил расстрела Николая II, ну, потому что родственник все-таки. И Николай II иногда заезжал в Кремль в 30-е годы. Я, правда, не представляю, в каком мундире. нежели во френч. Ну, неважно. Короче говоря, семья жила разбросанная по разным местам. И вот э, Николай II, благодаря товарищу Сталину, проживал на Кавказе или в Крыму. В общем, в любом случае где-то там. И, соответственно, умер своей смерть. А императрица Александра Федоровна приняла монашеский постриг и проживала где-то там, в районе Донецкой области. А во время войны когда немцы заняли эту территорию, ей предложили переехать в хороший дом. Но она отказалась переезжать и продолжала лечить раненого советского танкиста, находившегося за занавеской в ее землянке. В общем-то, много, повторяю, интересных вещей. Но и дальше еще эта история имела продолжение. Товарищ Сталин много содействовал продвижению своего близкого родственника, сына Николая II, цесаревича Алексея. Царевич Алексей никто иной, как Алексей Николаевич Косыгин. О, Господи. Поэтому Сталин его <свят> двигал.
0: <свят> вот.
1: Сталин двигал, соответственно, Алексея Николаевича Косыгина, пометуя о том, что все-таки родная кровь. Замечательные мифы. Это одни из тех мифов, которые существуют ныне. Понятно, в маргинальной среде. Но, тем не, менее, тем не менее, если следовать этому самому абсурду дальше, то получится, что во времена Великой Отечественной войны живой государь-император не мог сидеть сложа руки и наверняка участвовал в партизанском движении, ну, где-нибудь там в Крыму, и бегал по горам с винтовкой. Поэтому, продолжал я уже от себя, госпожа Поклонская, когда вышла однажды с портретом государя-императора на 9 мая, вполне могла быть права. Если следовать этой логике, то Государь в этом отношении являлся, безусловно, участником Великой Отечественной войны. Жалко, что она, по всей вероятности, об этом чудесном мифе не знала.
0: А про смерть Сталина были какие-нибудь? Разумеется. И Кузьми, смерть Сталина мифологизирована. Да.
1: Угу. Я не помню, говорил ли я о том, что Э, в сказании о житии блаженной Старицы Матроны, я повторяю подчеркиваю В сказании о житии, а не в житии В житии, конечно, этого нет Понятно. Вот в сказании говорится о том, что блаженная Матрона предсказала смерть Сталина Которого, разумеется, убили враги Догадайтесь, кто? Каганович с сестрой Удушили его подушкой, поэтому он Трагически погиб, но это тоже один из мифов Есть другой чудесный миф, что Вообще э, Сталин умер давно То ли в 1929, То ли в тридцать четвертом году то ли сразу а, после войны, вот а, потом, было... а потом это
0: были двойники, это были тройники. Двойники. Ага.
1: И как их еще назвать, я даже не представляю. Ага. Так что мифов много. Истории с, со сталинскими двойниками были распространены достаточно давно. И сейчас распространены. О некоем Лубенском была даже снята передача. На украинском телевидении лет 15 или 10 назад был, дескать, вот такой еврей, очень похожий на Сталина, и долгое время исполнял обязанности двойника, стоя на мавзолее или же участвуя не слишком важных мероприятий. Это смешно. У Сталина не было двойников, о чем, собственно, говорил Вячеслав Михайлович Молотов. Но ведь миф живет по своим законам. И история с двойниками — это история не стареющая она постоянно обновляется. Просто на примере Сталина мы можем о ней более красиво, ярко и доходчиво рассуждать.
0: Сергей Львович, ну вот вы рассматриваете в книге и анекдоты, и официальную условно-мифологию, да, то есть биографию Сталина, которая писалась с его помощью, и неофициальные какие-то версии его происхождения и его ухода из жизни, понятно, но все таки вот эта популярность Сталина сейчас, я возвращаюсь к тому, с чего вы начали да, в конце нашей беседы. Нынешняя популярность Сталина как-то связана с этими мифами? Или она связана с каким-то другим представлением Там о нем Не как о преступнике, а как о большом государственном деятеле, эффективном менеджере и так далее.
1: Ностальгия по некоему государственному величию неизбежно приводит к культу того, кто это величие олицетворяет. Это удивительно, но факт. Ленин гораздо менее популярная фигура, в том числе и для коммунистов, чем Сталин. Это очень показательно. Это очень показательно. Сталин воспринимается как восстановитель империи. Сталин воспринимается как пророк завтрашнего дня, как идеал справедливости, у которого была две пары кольсон: стоптанные сапоги, ботинки и маршальский мундир с обтрепанными лацканами. Люди любят такой образ. Он был бессеребренник. Он родил о народе. А что он убивал, так ведь врагов. Он пытался очистить страну от врагов. Иногда его обманывали. Это всегда легко связать. Ну, например, Ежов обманывал и поплатился за это. И Года тоже обманывал и тоже поплатился. В чем проблема? Не сразу, да, но враг определен, разоблачен, уничтожен. Это другая логика. Вообще, большинству людей и свойственно мифологическое восприятие прошлого. Как и современности, я должен сказать. Это не хорошо и не плохо. Это данность. Это свойство мозга человеческого. Абсолютное большинство людей не умеют, не желают и не могут мыслить логически. И для них слово «рационализм» имеет весьма-весьма специфический оттенок. Для них вполне рационально рассуждать о двойниках, например, или пытаться определить, был ли Сталин сыном Проживальского или не был, причем не учитывая пикантные подробности биографии самого Проживальского, который интересовался больше юношами, ну, чем конечно. девушками, это не важно. Это все такие акцидентальные, то есть побочные вещи, что внимания на них обращать не стоит. Большинство людей не просто не знает историю, историю полностью не знает никто. Это понятно. Это слишком сложно. Но люди имеют представление об истории. И, естественно, в этом представлении в их голове какие-то персонажи занимают правые места, в смысле правые, а какие-то левые места, используя церковное сравнение. Есть мои герои и есть мои враги в прошлом. Это удивительно, но, тем не менее, это так. Поэтому враги демонизируются, а позитивные герои, наоборот, абсолютизируют. Я могу привести пример из другой, что называется, оперы. Император Николай II. Это тоже мифологизированная персона. Для одних он кровавый, для других просто неудачный царь, неразумный правитель. Для третьих это святой. Для четвертых это не просто святой страстотерпец. Это святой царь, мученик, христоподражательный подвиг, совершивший... То есть, чуть не равный Христу. То есть, даже внутри почитающих царя людей есть свои подгруппы. То же самое можно сказать и про Сталина. По-разному почитают и по-разному воспринимают Сталина даже те, кто называет себя публично сталинистами. То есть есть разные сталинисты. Есть сталинисты, монархисты, назовем их так, которые пытаются акцентировать внимание на православной стороне, что абсолютно, конечно, не соответствует действительности. А есть просто сталинисты, которые считают, что Сталин был просто выдающийся государственный деятель, и внимание на религиозные нюансы не обращают никакого. И наоборот, могут даже быть активными безбожниками и поддерживать ту политику антиклерикальную, которую проводила советская власть.
0: Но все-таки читатели вашей книги, это, наверное, в первую очередь люди, которые историю знают, по крайней мере, что которые довольно много знают о сталинской эпохе. Которые истории
1: интересуются, я надеюсь. Я сказал, что знать историю невозможно. Ставить вопрос о знании истории неприлично. Человек изучает прошлое. Но сказать «я знаю историю» это равносильно тому, чтобы сказать знаю «я знаю математику или сталинской знаю физику». Эпохи. но какой-то элемент ну, ты знаешь. Вот этот
0: элемент, а? да? Как Или интересуешься, кажется, да.
1: в зависимости от того, какой у тебя бэкграунд есть.
0: Как вы думаете, может кого-то переубедить ваши книги и развенчать какие-то мифы Нет. о Сталине? Нет. Нет. И такой задачи не было. Никогда. Тогда последний вопрос: какая была задача?
1: Задача была описать, как складывался, распространялся и развивался миф, связанный с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Я не ставлю задачи переубедить. Это задача пропагандиста и идеолога. Хотя он может нарядиться в тогу историка, это его личное дело. Но исследователь занимается тем, что он пытается сам что-то понять. А вовсе не для того предпринимает свои условно-научные действия, чтобы доказать, что называется, урби-торби, свою правоту. Кто-то что-то поймет. Кто-то что-то подскажет самому автору по результатам чтения. Кто-то закроет и скажет, что все это глупость. Нельзя переубедить верующего. Ведь когда мы говорим о мифе, о мифологическом создании, мы говорим о том, что человек верит в... Это уже не логика, это уже не знание, это предмет веры. Поколебать веру, конечно, можно. И такие случаи есть. Но я повторю, я не занимаюсь этим специально. Вот союз воинствующих безбожников ставил своей задачей не просто поколебать веру, масс в Бога, а истребить ее. Чем это закончилось? Ничем это не закончилось. Так называемой безбожной пятилетки, я говорю так называемой, потому что юридически никакой безбожной пятилетки не было, не удалось добиться полного, тотального или хотя бы исключительно большого уничтожения в головах людей религиозных представлений. Пострелять архиереев, священников, активных мирян можно. Истребить в головах веру невозможно. И это касается в том числе веры в некие социальные фантомы, веры в образ Сталина, который человек создает себе в воображении, иногда начитывая огромную литературу. Мы должны понимать, что люди очень часто читают те или иные исторические книги под определенным углом и видят только то, что хотят видеть. Они как зашоренная лошадь. Они могут читать вполне серьезный научный текст, но они найдут то, что они именно хотят найти. Это уже проблема сознания, это проблема психологии восприятия. Как с этим можно бороться? Я не знаю. С этим нельзя бороться. Это можно, повторю, только там, изучать. Если человек имеет силу перестроить себя, снять шоры и понять, что, может быть, он не вполне понимает до конца то, что считает понятным, тогда это замечательно.
0: Спасибо вам за эту книгу, и тогда всех тех, кому интересно что-то понять, отсылаем книги «Сталин. Миф и образ», которая в первом году вышла в издательстве «Вита Спасибо, Сергей Львович, ну, за все ваши исследования, и за это в частности. С нами был профессор, доктор исторических наук, религиовед Сергей Фирсов. Мы говорили о книге «Сталин. Миф и образ». Всего доброго, читайте.
1: Спасибо, всего доброго.